0: ヨハネの20章節節からでです。す。は、拝読しますマリアは墓の外に立って泣いていた泣きながら身をかがめて墓の中を見るとイエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た2人の天使が見えた1人は頭の方にもう1人は足の方に座っていた天使たちが夫人よ、なぜ泣いているのかというと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私にはわかりません。こう言いながら、後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかし、それがイエスだとはわからなかった。イエスは言われた。夫人よ、なぜ泣いているのか誰を探しているのかマリアは園庭だと思って言ったあなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください私があの方を引き取りますイエスがマリアと言われると彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った先生という意味であるイエスは言われた私にすがりつくのはよしなさいまだ父の元へ登っていないのだから私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい私の父でありあなた方の父である方また私の神でありあなた方の神である方のところへ私は登るとマグダラ・マグダラ・マリアは弟子たちのところへ行って私は主を見ましたと告げまた主から言われたことを伝えた。えー、本日のメッセージアブさんになっておりますよろしくお願いします
1: 皆さんおはようございます、えー、一言お祈りしたいんですけどもその前に一緒に主の祈りをいたしましょう主の祈り天に待ちます我らの父よ願わくば皆を崇めさせたまえ御国を来たらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを心みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力とえとは限りなく何時のものなればなり。アーメンイエス様、2月の最初の日曜日をこのようにみんなで集まって、神様を心から賛美をし、礼拝をし、本当に蘇られたイエス様に栄光を開返しできることを感謝をします。主は今も生きておられて、一人一人の心と魂と霊に直接語りかけてくださり、すべての必要、すべての私たちの状態を知っているイエス様の御言葉に立って生きていきたいと願っています。ズームであろうがまたここに来ていようが本当に主は生きておられ語ってくださっていますからどうぞ私たちの心を整えてその御言葉を聞いて従っていけるように力を与えてくださいまた今能登の,の方々やまたガザの戦争またウクライナの戦争と本当に悲しみの中にいる方もいっぱいいますけれどもどうぞそのことをも主を覚えてくださってこれを万事を駅と変えてくださって本当に主が来られることを待ち望む多くの信仰者が与えられるようにもしてくださいこのものにも油を注いで主が語ってください期待しますイエス様の皆によってお祈りをしますアメン皆さんあの先週御言葉語られましたけれども覚えていらっしゃいますか先週の御言葉はですね、えー、ヘブルの12章の2節信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいっていうことをね、えー、先兄弟から語っていただきましたけれどもどうでしたか1週間イエス様から目を離さないでちゃんと信仰生活を守れた方は顔を上げてくださいありがとうございますと言いながら仕事に没頭してしまったとかいろんなことがあるかもしれませんまあイエス様ではないんですけども今ちょうど里子ちゃんが来てますけどもね2歳の子でもう本当によく動く子なんてじっとしていないんですねたまたまあの牧師館の前で、まあ、ちょっと遊ばしていたんですで踏切の方に行っちゃいけないそこだけは見てたんですけどもちょうどピンと LINE が来ましてねであの、まあ、踏切の方に行かないことだけは確認しながらその返事を書いたんですねでパッと見たらねいないんですよでバーッとその車の間にいるのかなと思ったらいないんですよその時のそのもう心がヒヤッとするってどこ行ったんだろうって本当にイエス様どこに行ったんですかって言ったらちょうどまた反対の車の陰か,から出てきたんですねあ、はあよかったって、えー、イエス様を見るのとは違いますでも目を離してはいけない子供目を離してその隙にまあ何かねこう怪我でも事故でもしてたらよそ様の子供ですから特に大変なんですね本当にこうヒヤッとしましたまあ、でもいて、ああ、神様よかったで、その時思ったのは、ですね、まあ、私たち人間を本当にその預かった里子ちゃんのように愛の目を持って、一瞬たりとも目を離さないのは、誰だと思いますかイエス様なんですよ、イエス様の方が本当に私たちを愛して、一瞬たりとも目を離していないんです。そしてイエス様は本当に私たちがすぐにいろんなものに心を奪われてしまうので、えー、仕事であったりものであったり趣味であったりそうじゃなくて命を捨てて愛してくれた今も生きている復活している主に目を向けてほしいっていうのがイエス様の心だと思います今日はですねマグダラのマリアにイエス様が現れるっていう記事なんですけども実はね復活復活して死人の中から蘇ったイエス様が最初にご自身を表したのはこのマグダラのマリアなんですよ弟子たちではないんですマグダラのマリアが一番なんですよそしてマグダラのマリアの証言を通して弟子たちは本当にイエス様が生きてるんだということを確認していくんですねなぜマグダラのマリアが一番なのかそれはですね今日読んだら分かりますけどもマグダラのマリアってねねなんか、ね、日本人のなんか特徴を表してるんですね日本人の特徴って何かというと、ねえー、感情が豊かなんですよ気持ちっていうかそれをすごく大切にする民族だと思うんですねしかし信仰と気持ちっていうのは違うんです、えー、先ほどですねちょっと皆さんに質問しますなんとかかの創始者であり完成者ででああり完成るイエスから目を離して話さないでいなさいとヘブル書12章の2節に書いてるんですけども最初のなんとかって何ですかん信仰ですよね当たり前のように言いますけど私たちはイエス様が救いを完成された方救いを始めた方とも言えるじゃないですかでも聖書の言葉は救いって書いてないんですよ信仰って書いてるんですよ今日この言葉がわからないとですね、今日の物語のマリアの行動イエス様の行動という意味がよくわからなくなってしまうんですちょうどこの記事はですね、イエス様がペテレスタイ私たちの罪の身代わりのために死んでくださったっていうことが完了して3日目によみがえった後の話なんです救いは完了してるんですしかし、信仰はまだ完成していないんです。え、どういうことですかまあ、見ていきましょう。マリアは墓の外に立って泣いていた。マリアはですね、誰よりも、これ2回目なんです、墓に行ったのね。最初に、本当に紅葉を塗るために、まだ暗いうちからこうイエス様の墓に行って、ですね誰がこの石を取り除けてくれるだろうかなんて思いながら行ってみると、石が取り除けてあったので、中を確認しないで、ああ、イエス様の遺体が取られてしまった、誰かが持って行ってしまったということで、弟子のもとに来て、ペテロとヨハネがそれを確認して、ペテロとヨハネはイエス様に出会ってないんです、天使にも出会ってないんですけれども、彼らは信じて帰ったんです。彼らはイエス様が以前から私はエルサリムでそして最初や立法学者や長老から苦しみを受けそして3日目によみがえるっていう言葉を思い出して信仰を持って帰っていったんですでもマリアはですねまた墓のところに残ったままにいてですね墓の外で泣いていたんです皆さん涙っていうのはね意味があるんです皆さん泣くことありますかよく泣く人いますか何か意味があるんです里子ちゃんよく泣くんですよ言葉がしゃべれないのでね泣くことでえーって言ったら優しくすれば泣くっていうことを覚えるんですけれどもこいつなんか意図があるなと思いながらね<笑>あの泣く涙の理由を、まあ、私たちは見ていくわけですよねこの時のマリアはなぜ泣いていたんでしょうかそれはですねその後の言葉とか行動とかでもよく表れていますひ、まあ、一言で言うならばマリアはイエス様を愛してたんですしかし、マリアや弟子たちと私たちの違うのはですね、受肉化された人間となったイエス様を見たり触れたりしたのは彼らだけなんです。私たちは誰一人、受肉化された人間であった時のイエス様に触れた人は一人もいないんです。その人間であったイエス様を本当に愛してたんです。ひょっとしたら、イエス様のそばに行ったら、なんか、オーデコロンの匂いがしたかもしれません。あの長い髪って、あ、素敵だなと思ったかもしれません。なんかあのアイドルの嵐に似てたかもしれません、これは想像なんです、でも彼らだけが人間となったイエス様を身近で感じ、そして特にマクダラ・のマリアは7つの悪霊を追い出してもらいましたから、もしイエス様に出会わなかったら、ずっと人生ですね、悪霊に悩まされながら、苦しみながら、暗闇の人生を歩んでいた、その彼がイエス様によって癒されたので。それはもうイエス様を愛して愛して愛して愛しても好きで好きで好きで好きで死んでもその遺体に油を塗りたいこの遺体は私のものだと思うほど愛しても当然なんですでもその信仰ではですねそれは信仰とは言えないんですねで泣きながら身をかがめて墓の中をマリアは見たんですすると遺体のの置いいてあったたたところに白い衣を着た2人の天使が見えたんです。皆さん天使ですよ天使皆さん見たことありますかないですか僕もないですけどもねでもねその当時のユダヤ人っていうのは天使によく会ってるんですあのイエス様が生まれる時マリアもね天使に会ってたりとかですね天使はいるっていうのは信じられたんですでもこのマリアの行動を見ていくと死人がよみがえるっていうことは誰もこの当時ですね信じられないことだったんです死んだ人は死んだ人なんですよもう死んでおしまいなんですよ蘇って今も生きて復活をするっていうことはマリアは信じていなかった信じられなかったんですね皆さんはイエス様の復活を信じておられますかだったらなんで悲しい顔をするんですかと言えるかもしれませんまるでイエス様は死んでるかのように私たちは悲しい顔をしてしまいがちですなぜならば感情があるからなんですよ日本人の、ね、とっても弱いところっていうか、ね、いいところは感情的なんですけども感情の奴隷になる人がいるんですね悪いことが起きたから悲しむこれは自然なことなんですでもクリスチャンになるとですね感情よりも信仰に立つので悲しいはずだけどもこれは万事が益となるんだまた自分の職場がですね、悪い状況になったらみんな文句を言い出します。これはもうどうしようもないんだって。でも、クリスチャンが一人いるとですね、信仰で乱すんですよ。信仰っていうのは感情の奴隷ではありません。感情の奴隷になるんではなくて、感情を支配し、事実はそうだけども、見言葉はこう言ってるからこうなるんだと信仰で歩めるんです。そしてその信仰に伴って感情は喜びになるんです。ですからクリスチャンが、絶えずいつも喜んででいいいなさいっていうのはね、これ奇跡ですよ。喜べないことばっかしでしょ実際にはなぜ喜ぶかっていうとそこに信仰を挟むので感情の通りに自分の気持ちの通りに動くんではなくてそうは思うしそうなるんだけども主がこう言うからこうなるんだと信仰で喜ぶんですクリスチャンになるっていうことは感情の奴隷から感情を支配しコントロールし正しい感情で人生を楽しむようになるとも言えるんですしかしこのマリアはですねまさしくもう気持ちっていうかね感情の表現の上手な方でそれは悪いんじゃないんです当然なんですでもイエス様はそのことを教えるためにこのマリアをまず天使を使うんですねで彼女は全然ここで天使で驚いてもなければうわーなんて言ってないんです普通に会話をするんです。ということは、天使を信じていたということなんです。私たちは、信じてることが起こるときに驚きません。でも、絶対にありえないとか、このことは信じられないということが起こると、なんでやろうとかね、信じてないものは見てもですね、信じられないんですよ。何度聞いても、信じてないから、信じられないんですよ。で、この天使がですね、言うんです。婦人よ、なぜ泣いているのか、言い方を変えるとですね、なんで泣いとんいや、これ神様の気持ちだと思いますよ、皆さん。人間のこのドロドロとした罪、人類の罪、あなたの罪、それを全部背負って死んでくださったイエス様が、予言の通りによみがえられたんですから、この時は喜ぶ時でしょ喜ぶ時でしょ皆さん、あの小野田将平とか、知ってますか、第二次世界大戦が終わって、ですね、戦争は終わったよ、もう降伏していいんだよって言ってもね、彼は嘘を信じていたんですね、いや、降伏したら殺されるっていうね、嘘を信じていたので、本当に戦争が終わっても戦わなくてもいい、兵士にならなくてもいい、家に帰れるのに、それが信じられなかったんです。いや、今出て行ったら、絶対に殺されるって。偽りを信じたために何十年間もジャングルで隠れて生きていかなければならなかったんです。まあ時のタイムラグはあったとしても、まあ彼女がまあ悲しむのは当然なんですね。だけども、後から知ってる私たちにとっては、この時は笑っていい時でしょ喜んでいい時でしょイエス様は蘇ったんですから。死から蘇ったんですから。復活したんですから。蘇っていい時なんです。でも、イエス様はマリアを責めるのではなくてこのマリアの態度こそこの世の中で生きているこの地上で生きている人間の社会で生きている私たちの心の代表なんですでこの天使がですね、夫人をなぜ泣いているのかというとマリアはそれに答えるんですね天使もイエス様もなぜ泣いているかマリアの涙の原因をよく知っているんですだから皆さんねなんていうかねこれはもう誰にも分かってくれないと思って涙流すかもしれませんけども残念ながらイエス様はちゃんと分かってるんです自己憐憫の涙はやめましょうイエス様はちゃんと知ってるんですだからあえて天使もイエス様もなぜ泣いてるのって聞くんですね言わせるんですねすると彼女は正直に言います、えー、私の主が取り去られましたどこに置かかれているのか私には分かりませんこの主っていうのは、主、えー、という神様の名前ではないんです、ちょうど、まあ、結婚した人が私の主人というようなものなんですね、だからイエス様は私のものよ、この方に私は、だから人間となられたイエス様をもうむちゃくちゃ愛してたんですね、結婚を捧げて、この方が私のもう主人なんだ、一生この方に全部を捧げていく。生きていくんだというのがマリアの愛の気持ちなんですこれは悪くはないんですけれども本当にその気持ちがもうここに表れてるんですね私の主が取り去られましたどこに置いてるのか私には分かりませんもう死んでもその遺体だけは自分が一生涯守っていきたい遺体のそば墓のそばにずっといたいっていうぐらいの思いなんですなんと愛情深いんでしょうかこれは素晴らしいことだと思いますでも、神の国においては逆にそれが障害になることがあるんですね。で、こう言いながら何か後ろ気配を感じたんですよね。パッと後ろを向くとですね、面白いですね、イエスの立っておられるのが見えた。しかし、それがイエスだとは分からなかった。まあ、なんか、事実はイエス様が立っているんです。でも彼女にとってはイエス様だとは思ってない。ここなんですよ。死んでよみがえるっていうことはありない死人がよみがえるっていうことはありえないんだと思ってるとですねイエス様を見てるのにやっぱり見えないんですよそういうことってあるんですよだから私たちもどっかでね奇跡なんて起こらないんじゃないだろうかもうこのパターンっていうかね自分の生活自分の家族や親族のパターンって変わらないんじゃないかって信じてるとですね本当に奇跡が起こっても信じられなくなくるんです人間って逆に言うとね、信仰の動物なんですよ。私、ノリさんから本を貸してもらってです、ねあの、心臓外科医の,あの本を読んで、今日返さなくちゃいけないんですけども、創造論って、NHK のテレビを見るとね、ほんまあの進化論好きですね、NHK。もう全部アメーバから人間になったとかね、もう進化してきたって、あれ信仰の世界なんです。科学者も言っています。説明はできないし証明はできないんです信仰の世界なんですその信仰の上に科学的なものを出してるだけなんですだから神なんかいないっていうのも信仰神様がいるというのも信仰なんです人間っていうのはどちらにしても信じるものなんですねただ結果が全然違うわけです神様がいないと信じたらどういう結果になるかっていうことと神様がいるってことを信じたらどういう結果になるかっていうことなんですね信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないで言いなさいって書感る今日言いたいのはですね、信仰なんですよ。信仰っていうのは行動に現れるんです。信じてるから行動に現れる。信じていないから行動に現れる。ですから、創造論を言う人は教会で礼拝しません。神なんか生きてないと信じてるからなんですよ。皆さんはここに来てるっていうのは神を信じてるから来てるんです。でこの信仰がなければ人は絶対に救われないんです義人は信仰によって生きるんです、えーまあ、イエス様はですね、マリアのことをよく知ってるんですマリアが自分を愛してくれてることもよく知ってるんですそれはイエス様にとって嬉しいことだと思いますでもこのままでは彼女の信仰で今日の見言葉はですね、暗証聖句は、えー、どこですかえっとですね交互訳で言ったんですけども、第テ手テの2章の8節これね、進化訳と共同訳で、今読んでもね、ピンとこないんですよ、昔の交互訳で覚えてるんですけれども、えー、読んでみますと、ダビデの子孫として生まれ、死人のうちから蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい、これが私の福音であるって、これ、パウロが言ったんです。ダビデの子孫として生まれっていうのはイエス様は突然救い主として生まれたのではなくて予言されたようにダビデの家系から生まれたということそして2番目に死人のうちからよみがえったイエス・キリストをいいですか受肉されたキリストではなくてその人間となりましたけれども罪を負って私たちの罪を負って死んであがないを上手してよみがえった死んでよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。これが私の福音ですと、パウロは言ったんです。福音っていうのは、本当に蘇ったイエス様を、ダビデの人のイエス様を信じるっていうことなんですよ。そういう点で言うとですね、このマグダラのマリアは、蘇ったイエス様が信じられない。それよりもイエス様のそばにいた時のあのイエス様からの大衆,あ大衆匂い、あの髪型あの仕草あの言葉、忘れられん。もう本当にこの方のそばにずっといたい。いや、それも特別なね、関係だったからいいんですけども、それは福音ではないんだよって。それはいつまでもイエス様のそばに行って暖かさとか言葉とか匂いを嗅ぎ続けることはできないんだよ。イエス様はもうよみがえられて世界中の人の主になった。偉大な王となった。神の国の王となった。この方は前のその感覚中心の信仰ではダメなんだよということを教え、それを私たちに教えるためにマグダラのマリアを使ってるんですね。だからイエス様はここでね、最初から私だよってこう示せばいいでしょでも示せないんですよ。マリアはイエス様だとわからないで、こういうふうに言うんですね。あなたがあの方を運び去ったのでしたらど,どこに置いてるのか教えてください。私があの方を引き取ります。マリアはだとと思っってて行ったと書いてます。なんとイエス様が立ってるのに自分の大好きなイエス様の体を盗んだ園庭人だと思ってるんですよイエス様がいるのにイエス様を盗んだ泥棒さんかもしれないと思ってるんですよ滑稽で,しょこれ滑稽でしょ、これ滑稽でしょイエス様はあえてそう察してるんですよ最初からね表,表したらこんなことをさせなくてもいいわけですねでもマリアの見えない信仰がどこにあるのかっていうことを明らかにするためにイエス様はあえてそのことをしてるんですねだからマリアの気持ちとしたらですねとにかくもう死んだ悲しみはもう人間ってやっぱ諦めますからね死んでしまったら諦めるんですよでもせめて、その意外だけは、痛いだけは、ちゃんと葬ってそばにいたい、墓参りをずっと続けていきたい、だから日本人の心そのものでしょう、日本人とお墓を大切にするじゃないですか、そしてご先祖様を大切にするじゃないですか。そんなこうね、もういい加減なことはできないっていう思いととっても似てるんです。これは人間の私たちの本性っていうか本当の姿を表してると思うんですね。やっぱり私たちにとってこの世が全てなんですよ。でもイエス様は私、天と地を結ぶ方であり、神の国永遠の世界のことを私たちに教えるために信仰が大切なんだよ。信仰っていうのは感情じゃないんだよ。信仰っていうのはイエス様が語った言葉。これを信じること。ヘブル書の11章に書いています。イエス様は何度も、私はエルサレムで最初立法学者たちから苦しみを受け、3日目に蘇る。ちょうど3日目なんです。3日目に蘇る。ちょうど3日目なんです。イエス様の言葉を信じるか、現状や状況や自分の感情の奴隷となって、自分の感情が悲しいから悲しいんだ。自分の感情に希望を持てないから希望を持てないんだと立つかなんですよ。人間が信仰に立ち出すと感情をコントロールするようになりますそして絶えず喜ぶっていうことができるようになるんですでも信仰がなければ絶えず現状によって浮いたり沈んだり浮いたり沈んだり沈んだり沈んだり沈んだり沈んだり沈んだり沈んだり,んだりするんですね感情の奴隷だからなんですよえー、まあでもねマリアはあの方を引き取りますその時にイエスが初めて言うんですよなんていうかというと名を呼ぶんです。マリア呼ばれたいですね主は名前を呼んでくださる方ですね、名前を呼んだときに分かったんです、先生、ラボニ、いつも呼んでた名前ですね、ラボニ、先生、マリア、ラボニ、これは、ね、反射的なんです。人間のの行動っていううはもう本当にもう絶望の中でもう3日経ってですねイエス様を失った、のその遺体だけを返してほしい、イエス様大好きだっていう思いでイエス様と分かった瞬間に、ぱっとすがろうとした、抱きつこうとした、これはもうあり得る話だと思いますね、当時の日本人と違って、イダイ人というのはとてもあのまあ体でハグしあったりとかね、表現しますから、そりゃそうでしょう、もう本当に絶望の中にいてイエス様が生きているって分かったんですから。ラブニーってこうねでもイエス様は何て言いましたか叱るんですよ私にすがりつくなイエス様は愛がないんでしょうかいえいえ愛があるんです愛があるからすがりつくなって言ったんですね信仰の創始者であり完成者もしここでイエス様を気も許してですねマリア、完了したよ、十字架であがないも完了したしね、もう本当に復活しちゃったからね、マリアって抱きしめたら、どうなってると思いますか。それもいいかもしれませんよね、でもね、世界のクリスチャンの信仰はおかしくなってると思います、今でもですよ、YouTube なんか見ると、ですね、イエス様結婚した、マグダラマレーと結婚した、子供ももいたっていうのはね、流れてるんですよ。マグダラのマリアのこの愛の強さを後の人たちが解釈してです、ねまあ、実は内縁の中にあったとか、ねまあ、実はってキリスト教会はです、ね、もっとこう感情的なものを大切にしてたくさんこう間違った関係があ、ね、ふれるような教会になる可能性があったんですでもイエス様はその理由を言うんですね私にすがりつくのはよしなさいまだ父のもとへ登っていないのだから私は高校時代だったか中学校時代だったか忘れましたけれどもこの物語を読んである国語の授業を思い出しました、まあ、ちょっとあの国語はあんま得意でなかったのでもし違ってたらごめんなさいね「つれずれ草」の中かなんかにですね高名な、まあ、有名な木こりさんが弟子にその木を登らせていくっていう話があったと思うんですねでこの話ねもういまだに覚えてるんですよ感動したからその、まあ、細い上の方の木を切,切らせて、そして弟子が降りてきて、もうあと一歩で地面に着くときに師匠が言うんですね、気をつけろよって言うんですよ、この話、知ってますねで、なぜ、一番危ない、高いところでね、作業してるときに、おい、気をつけろよ、危ねえぞって言わなかったのか。もうあとちょっとで降りる寸前で気をつけろと言ったのか。わかるかって国語の先生が言われた時に。いやわかんない。なんでやろうって。要するに人間は最後の最後、油断してしまうんですね。もう 99%、もう仕事が終わったんだから安心だよねと思った時に落ち、降りた時に結構捻挫したりとかするんですよ。最後の最後まで気を抜くなよっていうことで、まあ、例えられる本ですねとても似てるなと思ったんです私はまだ天国にイエス様の父なる神様の右の座に着座していないこれから40日間復活の体を持って自分が蘇っているとことを伝えていくんですね多分これはねやっぱり肉体を持ったイエス・キリストを知ってる人たちが、復活のキリストとの関係に入るために、時間が必要だったんだなって私は思うんです。そして、イエス様もイエス様です。もしイエス様が気を許してですね、あの十字架で本当に死ぬということ、三日目に蘇るということ、救いは完了したであるなら気を許してですね、ほんまりや。ほんまおぉ、マリアー、マリアー。いいでしょうカナ内だからね。<笑>でいろんな女性にしたらどうですか皆さん。キリスト教信じますちょっとこのイエスキリストってやばいよねって。全然見境ないよねって。女性だと思ったらみんなハグしちゃってさ、抱きしめちゃってさ、そらおかしくなるよね。この宗教は危ないよねってなりませんだから、最後の最後まで。ですから私たち、年取った人っていうのは、最後の最後まで、また特に皆さんも何か事業を成し遂げたときに、本当に難しい事業を成し遂げたときに、その最後の最後に、すがっちゃいけない、気をつけろよっていうのは、これはとても大切なメッセージだと思うんです。私たちも本当に天国に帰って、ようやったなーって言われるまで、気を抜いちゃいけないんですね。でイエス様はそのことを本当によくわきまえていた。よく知っていたいたやこの最後の時こそこの復活したあとの,のこの時こそ女性との関係は大切なんだということをイエス様はわきまえていたんだと思うんですねそしてイエス様がマグラ・マリアにこう言うんです「私の兄弟たちのところへ行きなさい」ただ注意をするだけではなくてただ境界線を引くだけではなくて生きなさいっていうのは頼むんですよ。ですから皆さんね、復活のイエス様、イエス様は蘇ったっていうメッセンジャーの一号はマグダラのマリアなんです。弟子じゃないんです。そしてこのマグダラのマリアは復活の主よりも人間であった主が本当に大好きだったんです。もう一度イエス様の匂いを嗅ぎたい、もう一度イエス様の声を聞きたい、もう一度イエス様のそばで使いたいという思いがとっても強い、感情豊かな女性だったこれは悪いことじゃないんです。でも感情の奴隷になることが信仰ではないんですね。信仰によってその感情をも服従させたときに私たちはいつも喜び絶えず祈りすべてのことに感謝できる神が喜ばれる存在信仰者になるんです信仰がなければ神は喜ぶことができないんですそして信仰っていうのは必ず行動に結びついていくんですなんて言いなさいと言ったかというとですね私の父であり私の神である元に行くとは言ってないんですねこれね、すごくね、長い言葉ですけれども、すごく意味深いんですよ、私の父であり、これはアーメンですね、イエス様の父である神様、でも、あなた方の父である方って言ってるんですね。皆さんあなた方っていうのは弟子たちのことでしょ弟子たちっていうのは肝心要の時にですねイエス様を裏切って逃げていく人たちなんですよ肝心要の時に復活を信じないで疑った人たちなんですよでもイエス様にとってはそういう弱い弟子たち弱い失敗をする私たちを本当に愛してその不経験なもののために十字架にかかったと聖書は書いてるんです立派な人たちのために死んだんじゃないんです。不経験な者たち、疑う者たち、弱い者たち、要するに私たちですよ。この地上でうごめいて生きている私たちのために死んでくださって、あの三日目に蘇った時に救いが完成したので、この救いは信じるだけで信仰によって救いを得るので、イエス様は信仰の言葉を語っている。あなた方の神だよって、あなた方の父だよってこれは救いが完成していることを言っているんですでも信仰は40日後父の御座に着くまでは完成されてないんです着いて初めて全ての信仰の創始者であり完成者になるんですおすごく深いなと思うんですねそして私の神でありあなた方の神である方のところへ登って私は登ると言いなさいと言ったんです、これは命令ですから、まあ、マリアはです、ね、抱きしめてもらいたかったんですよ、そっちの方が安心するんですよ、でもイエス様は、それ以上の喜びが来るよと、私に従いなさい、私にあったこと、そして私の神であり、あなた方の神、私の父であり、あなた方の父のところに登っていくんだから、そのメッセージを伝えてくれって頼ま,頼まれたんです。メッセージを頼まれるご奉仕ある方のちょっと仲介を読むとですね、このメッセージ講談に立つ人は絶対条件があるそれは復活の主に合っていない人は正してはダメだってこれ僕、アーメンだと思います聖書を釈義することや話しすることは誰でもできますでも一番強いのは私たちが主に会ったということなんですね主にお会いしてるそして主から聞いたメッセージを伝えることがメッセンジャーなんですよだからと,ということは、進学校出ていようが出ていまいが、主にお会いし、主のメッセージを受けた人は誰でもメッセンジャーになれるんです、でもどんなに有名な大学を出て、どんなに肩書きがあったとしても、主に会ってない人は、語ったとしても力がないんです、会ってないんです。神様ね、マグダラのマリアを、あの7つの悪霊を追い出してもらったマリアを、感情豊かなマリアを最初のメッセンジャーにしたって、すごいと思いませんでそれを言いなさいと。で、マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って私は主を見ましたとメッセージをするんですよ、その時に私、こう言ったと思うんです、いろんなことを話したと思うんです、自分の気持ちも話したと思うんです、私が泣いてると天使がいてね、なんで泣いてるんだって、またイエス様でもね、またなんで泣いてるんだって、もうまるでね、なんか泣いてるのが、もうお前、バカかっていうような、ね、感じに聞こえるような、ね、言い方されたんだけども、ハトで分かったんです。私ね、もう本当にイエス様にもう抱かれたくてね、もうイエス様にすわれたくてね、もうイエス様の匂いか,かきたかったけども、それじゃダメなんだって。本当に聖書が最初から最後まで教えているのは信仰。神の言葉を信じる。ですからね、私たちね、一番こう弱いところはね、例えば皆さん今ここに臨在があることを感じますか神様の臨在をビンビンバンバン感じますかと言ったときにね、いや、私感じないからいないんだと思っちゃうことなんですよ。そんなんいつも感じるわけないんです。感じるときもあるし、感じないときもあるんです。でも、信仰っていうのは、2、3人の者のが私の何によって集うところに、私はおると聖書に書いてるイエス様が言ってるか信じることなんです。ビンビンバンバン感じなくても、イエス様の何によって集ってるところにはいるんです。だから信仰でいると思って感謝して賛美してありがとうございますって言うと感じる場合があるだけなんです。感情を先にしてしまうとですねいや、感じないわ臨在を感じないわとかねああ、何か私は悲しいからもうだめだってなっちゃうわけですよだからクリスチャンが世の中に使わされていくときにね会社が悪い状況学校の友達との関係が悪い状況のときみんな文句を言ってますよみんな感情に立ってるんです。でもクリスチャンは、イエス様、御言葉をくださいって、御言葉が与えられたときにあ、いつも喜びなさいって、もし与えられたら、喜ぶんです。あんた、何喜んどん。いや、主が喜べって言うから、喜んでるんだ。2、3人の者が私の名に集うときにおるって言うから、主はここにいるんだ。それが人々との違いになるんです。信仰によって歩んでいるか、感情に従って歩んでいるか、世の人はみんな基本的に感情に従うんです。感情の言葉を語るんです。でも私たちは信仰に立つのでその感情を服従させて、気持ち的には悲しみたいとか、気持ち的には文句を言いたいんだけども、いやいやいや、神様こうするよ。本当に万事が益となるよって信仰の言葉を発するので人々があんた違うねってあんたリーダーになってよってあんたに任せるよってなるわけですよ感情豊かなことは悪いことではありませんでも感情があなたの主になるなら信仰でなくなるってことなんですこれがマリアの例なんですよでもマリアは行けって言われて自分のやりたいことを願いを捨てて従った時に本当に大きな喜びが来たし人々が変えられていったんですねだから人々が信仰に立つためにあえてイエス様は感覚的なことを与えない場合があるんですでマグダラのマリアはですねこう言ったと思うんですね「私にすがりつくのはよしなさい」ってイエス様から叱られちゃったなんて言っていてねでもね私ねもうあのラボにマリアって聞かれた時もゾクッとしたのそして思わず振り向いてイエス様って言ったら疲れつくなって言われたけども嬉しかったイエス様生きてるのよってねその言葉によって弟子たちはイエス様を信じていくんですよ皆さんの牧師が語ったからイエス様はみんな信じていくわけじゃないんです私たちが生活の中で死を体験してそして本当に死をお会いしたきに主は生きてる、私は主にお会いしましたという言葉によって人々は信じていくようになるんですね今日ですね、まあ、イエス様がですね私にすがりつくのはよしなさいって冷たい言葉のように思いますけれどもこれを通して受肉化した人間のイエスに対する信仰から目に見ることはできない触れることはできないけれども神を信頼するという神が喜ばれる信仰に行ったんですね。ですから皆さんちょっと今日最後一緒に開きましょう。第一ペテロの一章の八節から九節第一ペテロの一章の八節九節これね、とっても大切な言葉ですね。一緒に京都役読んでみましょう。3、はい。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとしての魂の救いを受けているからです。これ大切な言葉なんですね。皆さん、本当にこのことをイエス様は教えるためにマリアを通してですね、見ないで信じる。神の言葉を信じる。この信仰をこそが神が喜ばれる生き方なんだということを教えてくれたんですね信仰を持ちましょうそれぞれお祈りしましょうイエス様ありがとうございます私たちは本当にすぐに気持ちや感情に立って、えー、文句を言ったり怒ってしまったり不平を言ったりしますけれども感情は私たちの本当にコントロールできるものでしかありません私たちは信仰で生きてその感情を正しくコントロールするものですどうぞ、イエス様そのことができるように精霊に満たしてくださいそして本当にマリアが最初のメッセンジャーとして用いられたように私たちが親族や家族や職場の人たちに対して本当に主にお会いしましたとそのメッセージを伝えていくものであるようにしてくださいその感情豊かさはそれを用いてくださいますけれどもどうぞ感情の奴隷になることがないように助けてくださいイエス様感謝します主の未来によって